0: Olá, eu sou o Ricardo esse é o 15º episódio do podcast, mais um dos podcasts com selo Snickers BR de qualidade. Nós continuamos aqui tentando retomar algum nível de normalidade apesar do caos que ainda impede no mundo, fazendo o possível para manter o distanciamento social e evitar aglomerações, mas não deixando de manter alimentadas as nossas plataformas de conteúdo do Snickerhead. O recado inicial de sempre continua... Apesar de no vídeo a gente já ter voltado aos estúdios, com todos os cuidados recomendados e uma barreira física entre os nossos apresentadores, aqui no podcast a gente ainda está todo mundo de casa, então se a qualidade desse episódio não estiver tão boa quanto estaria se estivéssemos todos juntos, se você ouvir barulho de cachorro latindo, criança gritando, reforma na casa vizinha ou qualquer coisa do tipo, hoje a gente tem que incluir também ventilador, ar-condicionado porque estamos cozinhando aqui, então você já sabe que o motivo é esse. A gente tá gravando cada um do conforto dos nossos lares, mas sem deixar de continuar levando conteúdo de muita qualidade para você que nos ouve, lê o site, nos acompanha no YouTube e nas redes sociais, enfim, que goste de entretenimento sneakerhead original, relevante e da mais alta categoria. Hoje a gente tem um convidado especial e aí a gente começa o episódio como sempre, com cada um dos nossos integrantes dando um oi e na sequência já Passa direto para os temas da quinzena sugeridos por esse maravilhoso time. Convidado especial, começa dando oi.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui quem fala é Marcos. Você talvez me conheça como o Snickernete.
0: Olha, que Nossa, você talvez tá me conheça. Esse chamar ele de
2: convidado especial. Ele é convidado só, né?
0: <risos> então, você, reclamão, se apresenta. Eu sou o Felipe. Felipe Carvalho. Felipe Carvalho tá passando calor aonde hoje? Eu tô na Vila Mariana. Boa. Por falar em Vila Mariana, seu vizinho, dá um oi aí. Eu não moro mais na Vila Mariana.
2: <risos>
0: Mas eu sou o Jaime. E agora direto de São Bernardo, cozinhando aí também. A testa tá brilhando mais do que <risos>
3: bicicleta de matuto. Tô invernizado aqui. Eu sou o Gerson e eu tô de São Bernardo, como o Ricardo falou, em uma das minhas bases aqui em São Bernardo.
2: Tá parecendo uma estátua de madeira encerada.
0: E agora, para encerrar a barra, começar as discussões, direto da novela Cubanacan. Eu? É, como chamava
4: o cara pescador do, do Parrudo. Cubanacan? <risos> pescador parrudo. Enfim, Marcos Pasquim. E... Marcos Pasquim. Mas, no caso, sou eu, Guilherme Lopes. Isai, Guilherme né? Lopes, que hoje resolveu adotar um visual pescador parrudo. Estou. Hoje estou vestido apenas... Do joelho pra baixo. Com a tanga. Nossa, do joelho pra baixo é uma meia, mano. <risos> que medo. <risos> então vai,
0: começa com o seu tema aí pra nós. O
4: meu tema? meu tema eu criei ele há cerca de dois minutos. E basicamente ele é sobre tecnologias de ajuste, né? Nos pés. Então a gente já viu velcro, a gente vê os tênis de slipon com elastiquinho, sem elastiquinho próprio tricô tecnológico, a gente já viu catraca boa, que é tipo um puma disc, né? no caso o disc da puma e tudo mais, e eu queria saber de vocês qual o, o quão fácil torna a vida de vocês esse tipo de, entre aspas, tecnologia, se vocês gostam, porque eu em geral, eu acho que o cadarço continua sendo a melhor coisa ainda, eu acho que é uma coisa mais dinâmica e fácil. Eu concordo com
0: você, então. Vou logo dizendo que, pra mim, tênis é cadastro ou slip-on. Tá, tá bom demais. Rapaz, esses dias eu passei um perreio com aquele Vapor Max 2020.
2: Quando a gente recebeu ele, é, o ajuste dele é bem diferente, né? Não é uma catraca, não é nada. É um bagulho que você puxa atrás e ele dá uma travada, né? E o problema, na real, é na hora de destravar. O medo que dá de puxar aquele bagulho e, uhum. e arrancar aquela capinha plástica ali. Porque ela parece, tipo... Sei lá, que vai escapar se você forçar. Mas, na real, é só você, tipo, puxar, né? É muito simples. Ela dá, ela
4: dá até um vinho, né? Ela dá uma destravadinha. Mas dá medo. Eu sou fã de velcro, hein?
1: Então, mas eu prefiro o cadarço. Eu sou fã de velcro, gosto muito de velcro. Tenho vários tênis com velcro. Inclusive, um dos tênis que eu mais gosto, se alguém tiver um em casa novo ainda, é o, o Adidas do Pateta, o Stan Smith, com velcro. Muito. Então, eu ia
0: falar isso, que acho que a única exceção pra mim, tênis com velcro, é Stan Smith.
1: Acho muito foda.
0: Stan... Stan Smith da Hike, que eu tenho com velcro, é bem da hora.
1: E eu recentemente mobilizei minhas familiares e meus amigos pra tentar conseguir um Space Hip nos sorteios, pedi pra uma galera fazer parte do sorteio pra mim. Fui sorteado na cartel, o produto chegou, tamanho 42, e por conta de sistemas de amarração totalmente que não fazem sentido, o tênis não entra no pé. Então, não sei se mais alguém teve esse problema aí com o produto, de ele não entrar no pé. Eu não tive porque eu não consegui comprar, então me livrei. <risos> Foi um problema a menos na sua vida. Uhum. Eu fui chorar, eu fui chorar não, eu fui dormir chorando nesse dia, porque eu tava aguado por esse tênis, ele chegou e ele não entrava no meu pé, eu achava meu que era problemas. só comigo. O Space Hip 3, ele tem uma alavanca atrás, uma alavanca na frente, e tem um monte de coisa e não entra no pé, basicamente uhum. é isso. Então, eu sou do time do cadarço e do velcro, e os outros eu passo. Pra mim, acho que
5: slip não funciona. É, sempre aperta demais ali um pedaço do peito do pé. E eu não vejo esse problema que vocês estão falando de por meds, outras coisas, porque apesar de não ter cadarço e você não amarrar, é, o ajuste ele é, ele é uma corda que ele passa como se tivesse um cadarço, né? Ele só facilita na hora de você fazer o, o ajuste e, e soltar, não precisa ficar dando nó. Então, pra mim, vale. O Boa já testei também, é legal. Só que, sei lá, flaiz -se, essas coisas que eu não, eu não sei direito como é que funciona, então não, não sei, não tem muito o que opinar.
3: É, eu não tenho problema com é tecnologia, não. Puma diz que pra mim funcionava, velcro funciona, os cadastros funcionam. E cadastro, geralmente, eu deixo tudo solto, né? Então, não tem nem como falar como funciona ou não funciona, mas... Slipão é um tênis que eu evito por causa da numeração que eu calço, meu pé fica parece que fica um pouquinho maior ainda do que ele já é. Então eu tento dar uma evitada. Mas também funciona, não tem nada não. Eu gosto de velcro também. Pra mim o maior, o maior lance do slipon é
4: que ele é bom de tirar, né? Mas de calçar, às vezes, ele é até mais difícil. Porque é. é um. É limitado, né, o espaço pra você colocar o pé, geralmente. É só dar aquela pisada atrás e tirando. É meu, tem que amassar o calcanhar, né, Jaime,
2: primeiro. Assim? É,
1: não, não. No, do, do, a parte do tênis, pô. Não o <risos> seu. Quem paga o premium viu o Jaime com o pé pra cima na câmera, hein? É. É, tem que
0: pagar o pay-per-view. Paper view. <risos> Only fans. Não, mas eu tenho... Esse lance que o Jaime falou de slip-on é real. É, a Nike é meio mestre em fazer esses tênis que tem uns cabedais mais diferentes que ou eles não entram no pé ou eles machucam muito. Eu lembro do primeiro Free Fly Knit, que é a primeira vez que eu usei, eu achei que meu pé ia gangrenar real, oficial mesmo. assim Eu, eu voltei para casa preocupado do pé tá roxo e eu tirei eu tenho até essa foto quem paga o premium também no PP View pode ver essa foto aí Pack do, do pezinho pé. do Jaime e do Ricardo vai estar disponível é, o meu pé na hora que eu tirei o tênis e ficou mar, completamente marcado da traminha do cabedal do Free Fly que era absurda de apertar
2: mas sabe qual é o nome disso? Pack do pezinho pé inchado é, pé de cachaça né pudimzão de pinga é. pé inchado é isso aí deve ser é isso pô Pudim você quer dizer que o senhor é magrinho então não Teve uma ah. vez que travou uma bota timber lá no meu pé, rapaz. <risos> Mano.
0: Você achou que ia ter que cortar o pé?
2: Não, mas essa história, eu vou deixar, essa história eu vou deixar pra outro dia.
0: Porque ela é passou, foda. Passou manteiga. Então aproveita, Felipe. Já que você não quer contar essa história? E fala pra gente que tema você separou. Então eu roubei o tema do meu amigo Jaime, né? Roubei não, ele me emprestou. Porque é, o
2: Jaime, ele sempre tem os melhores temas, então eu... O, Confirmando os, aquela teoria. Os temas né, é, são melhores, sempre os piores, então vai. hoje eu queria ter um tema bom, pedir para o Jaime o tema dele. E vamos lá, então. É, meio que naquela linha de pensamento dos calçados para bebês, que alguns países exageram na dose. Altarzinho, para bebês, e não para beber. Para bebês. Nenês. Tá. É, então, seguindo essa mesma linha de pensamento, altarzinho para tênis. O que vocês acham? Vocês acham que é bobeira? Vocês acham que é babaquice? Vocês acham que é show de bola? Me contem.
1: Conta mais, <risos> é o que, que é um altarzinho pra tênis?
2: Altarzinho pra tênis é aquele cara que pega um, sei lá, comprou um tênis aí ele deixa ele em cima do, da
0: mesa assim ó, é, no, de centro da sala da mesa de centro da sala, é. junto com um livro sobre tênis, um uhum. outro livro do Kohl.
5: Uma estante cheia de tênis, tudo de lado. E aí, tipo, fica é. uma sujeira, porque você sai pra rua e volta. Aí vem com o cor de cachorro da rua, essas <risos> coisas. Às vezes eu acho que é babaquice, mas às vezes eu acho que é legal,
2: tipo, dependendo do tênis. Tipo, você, você tem um Jordan, vai, de 1985... E você quer colocar ele num, num, numa, num altarzinho ou ali, sei lá, num, numa boleira e colocar aquele negócio de vidro em cima, sabe? Fica bonito também. E aí é um tênis que, tipo, sei lá, ele, ele tem o um porquê tá ali. Mas eu acho que só esse tênis pode.
4: E só esse? Só
2: Jordan 1,85? É, ou de 85? Caguei a regra aqui, foda-se. <risos> ah,
0: eu tô fora, pra mim tênis não, não é decoração não. É, eu. Eu já pensei em fazer isso, mas nunca fiz. É, eu nunca pensei. É, eu, Pra não dizer que não pensei, na redação a gente tem um monte, né? Mas é o nosso cenário ali na sala de reunião. Tem vários tênis meio expostos. Não, mas... e aqui é realmente o altar do universo sne Sneakerhead, né? Então, é
2: a meca. É, igreja
4: aí? é, é a meca. A gente meca. reza aqui pros tênis. É o harém, né? Não tá justificado. É o harém dos tênis. Eu, eu, venho aqui só pra, eu venho aqui só
0: pra manter a limpeza
2: do, do local. <risos> Vem, então Gerson um Gomes que
0: tem sempre as opiniões mais controversas do Universo Cinquenta.
3: Então, mas eu sigo muito na linha do que você e Felipe falaram. Tipo, eu acho que tênis é para usar, é um, Sei lá, Não funciona como objeto de decoração, eu acho. Embora eu goste de olhar para os tênis. E, mas aí eu acho que no nosso estúdio, que é uma parada temática, ele funciona como objeto de decoração. Então, eu... é. tô me contradizendo. E eu acho que eu tenho vontade de ter um de 85. Dentro de um aquário. <risos> então, de uma
0: boleira, de um
3: aquário é, não, de uma boleira. De uma boleira, é. Mas, Mas acho que isso fica isso, legal, ele... não
2: fica aquela e coisa? Se a, a bela e a é fera. Assim, a bela é e a fera, ele, sabe?
3: Ele tem a licença poética de, de, de contrariar a regra pra poder fazer a, com que a exceção confirme a regra.
0: Não, e eu vou falar, complementando o um negócio que eu falei que tênis não é objeto de decoração, eu já tentei fazer com que os meus tênis fossem objetos de decoração no primeiro móvel que eu fiz pra armazenar os tênis, eles são todos fora da caixa com as portas de vidro. E acho que foi um dos grandes arrependimentos da minha vida. Porque os tênis estragaram muito mais rápido do que eles estragariam dentro das caixas. O móvel é muito alto, as portas são muito pesadas, deu tudo errado, mas eles estão lá.
1: Mas a foto fica bonita. Esse, eu ia é falar ainda. isso, pelo menos fica na caixão,
2: foto.
0: caixão, né? Aquela irona assim, ó, <risos> <risos> cheia de tênis, rapaz. <risos> Ó, oh, eu tô vendo na casa do Gui que tem um altar ali atrás. Eu não sei se é de tênis ou
4: só de planta, mas é e aí? O meu é um altar pra louvar Que satanás. É
0: <risos> eu sabia que ele ia
4: dizer isso. Né? <risos> que horror.
0: <Deus. risos> eu é vou, vou mandar esse podcast pra sua mãe. É o único altar que eu permito aqui em casa. <risos> eu vou mandar esse podcast pra sua mãe. Ela vai ficar escandalizada quando eu vi.
4: Ah, não acostumou já. É... Sobre minha opinião a respeito disso, eu acho que... Ah, eu não faria, né? É aquele lance, tá proibido, mas se quiser pode, né? Fazer relógio, fazer... Verdade. Fazer Famos o que relógio quiser, né, pior, mano? Né? Ah, não sendo com meus tênis, com meu dinheiro, e principalmente não sendo na minha casa, o resto...
0: Ah, e se eu ah, resolver bizarre. fazer uma altar de tênis,
4: aí Ah, se tem alguém aqui que não faria isso, é ela, viu? Então tá tudo certo. Ah, eu vou aí na ah, sua casa olha. fazer uma
0: reforma, Vai ver o que
4: eu
2: vou
0: fazer. Hum, irmãos à Obra? Hum, é, vai não eu sim. e o meu
2: irmão. <risos>
0: <risos> Jaime, você,
5: o autor original da pergunta. Estupidez a máximo. O cúmulo da imbecilidade.
1: <risos> <Caralho>.
4: <risos> eu não tinha entendido nada do começo da frase. Acho que foi em latim, não sei. <risos> <risos> Deve ter sido. Falou em altar, já queria falar em hebraico, em latim. Marcos, você que é o
0: bonzinho do time, a sua vez. Aquele cara que não gosta de desagradar ninguém.
1: Vai ficar em cima eu, do eu, muro de novo, fica vendo. Eu não acho tão absurdo, eu não acho tão absurdo, <risos> mas eu acho, eu acho... Eu já vi casos de pessoas que tipo, fazem um altar... O que eu acho imbecil, na verdade, é fazer um altar com um tênis muito sujo. A pessoa usa e volta para um altar, aí usa e volta para um altar.
0: É, acho que o, o que o Jaime falou no começo é real, assim. Fazer aquela estante decorativa com tênis que você usa no dia a dia é meio sem noção. É. Usar tênis de decoração, mas tênis que cuja função, um, única dele seja ser decorativo, eu entendo.
1: Exato. É esse é o meu ponto e o meu ponto extra é que assim, eu há uns anos atrás um amigo meu faz luminárias. E ele fez uma luminária com o Air Max One Flyknit pra mim. E tá na minha sala. Ele foi um... Claro que é uma luminária com tênis, mas existem formas aí de trabalhar com
0: altarzinho. Mas o altarzinho... Bem lembrado, a luminária a gente tem cada um um neon.
1: Projeto nosso isso aí, hein? Nossa, por onde andam esse, esses neons?
0: Ah, tá lá naquela... No depósito, lá nos fundos da redação. Eu acho nossa. que eu sei onde tá,
1: hein?
4: Pô, é. aí é uma coisa que talvez eu encaixaria em algum
0: Eita, lugar. Eita, você ah, vai ia. fazer um tênis na casa do adorador do capeta? porque,
2: Foi ah, rápido porque era legal, porque,
4: porque é. já era um negócio que... meio artístico. Que plot twist. Era um twist. War Max 97, era tipo um, um trem. Não era pra uma prateleirinha ali com o tênis em cima, né? Oh, Olha, você é prateleira com tênis aqui
3: em casa, cara. Aí é justamente vindo ah, é. Aqui agora. também, mas não serve de Ô, geração nisso,
0: aproveita tênis. a oportunidade e esclarece pra quem viu os seus vídeos de quarentena que... Eles não foram gravados numa loja.
3: Não, são os meus tênis. É a única, a única forma, não. Mas a forma que eu encontrei mais fácil aqui em casa de poupar espaço para guardar os tênis. Então fica um em cima do outro, pé direito em cima do esquerdo. E as prateleiras são milimetricamente calculadas nas alturas deles para poder entrar os tênis, cano alto e cano baixo, e tentar acumular o maior número possível de pares de tênis na minha casa uhum. sem que eu pise neles.
1: O Gerson é sócio da Ziploc, aquela empresa não sei se vocês não. conhecem.
3: Não sou sócio de Zip, da ZipLock e, e contrariando as minhas próprias regras, vou falar que eu compro todos os meus plásticos na Chimapel, no Ipiranga. Olha!
2: Publi! <risos> Caramba!
3: É. Chimapel, é uma... Agora ele vai que...
2: conseguir uma paz de plástico de graça.
3: É, então precisa trocar os meus aqui, que tá cansado já. Então
2: ele então, vai chegar aproveita. lá com o bagulho gravado, botar o, é, o play assim, ó, no balcão e falar, ó, falei de vocês.
0: Aproveita, deixa e manda
2: a
3: sua braba, Jason Gomes. A minha braba é o seguinte, eu vou até que buscar aqui, que a frase ficou meio comprida e eu não vou conseguir falar ela inteira. Então, é basicamente sobre o último lançamento entre Nike e Off-White, né? o Rubber Dunk, que nas fotos de divulgação do, do produto, a Nike colocou o tênis sendo usado por alguns atletas de, da modalidade atletismo. Né? Então tinha foto da galera com salto com vara, salto em altura, corre, corrida, corrida com barreira e tal. Mas é um produto que tem a natureza casual, ele não é um tênis de performance, muito mais um multidisciplinas que todas as, as categorias de atletistas poderiam usar. E as marcas muitas vezes elas comunicam, enfatizam que o produto é de natureza casual e mesmo assim algumas pessoas usam ele para para universo, usam ele fins esportivos. E aí a Nike faz no caminho da contramão, né? pega um produto que é casual e mostra ele, divulga ele como um produto sendo usado por atletas. Eu queria saber a opinião de vocês. Se essa divulgação da, da Nike é uma boa estratégia ou se isso é um desserviço para a própria Nike?
5: Eu acho que é confuso, porque não é a primeira vez que faz. A, Nike, a própria Nike faz isso se olhar nos exemplos recentes, né? Tipo, tem aquele loginho do Sushi com o Nike escrito em cima, que sempre foi usado para esse tipo de produto. E aí, do nada, começou a aparecer em camisa de futebol. É, os patrocinados, acho que da Europa, pelo menos, tem esse logo agora. É um logo que por muito tempo foi dissociado de performance. Então é é confuso, assim. Pra mim é bem confuso. É o tipo de produto que você olha e fala, parece que foi feito pra isso. Você é vendido. Tipo, é mostrado sendo usado pra outro tipo e aí ninguém não sabe o que, que acontece no final.
1: Tem muito, muito fisioterapeuta que fez mercado no Brasil só tomando conta de joelho de Nike Shocks de academia. A galera que até hoje vai na academia Utilizando Nike Shocks Vai em alguma loja de shopping O pessoal indica Nike Shocks pra fazer esporte E com, buscando com Três palavras no Google Você encontra que o tênis não é de performance Mas Ué. ainda assim Você tá ar, usando? Você tá então usando, Tô tá Então tá explicado, né? Então, mas Será que no caso do
0: Verde especificamente Não é meio uma licença poética? Porque vamos e convenhamos Dificilmente o público comum que compra o tênis em loja, que está passando na, no shopping ou chega numa loja e pega o tênis da prateleira, vai ter acesso ao rubber dunk, é, que é normalmente o público que seria mais impactado por essa comunicação confusa. É, será que a licença poética aí do Virtu não foi exatamente que ele tem absoluta certeza de que o público que consome o tênis dele sabe que aquele tênis não é para praticar esporte? A gente então, tem um
3: exemplo de um, um sneakerhead que tava correndo com um Mercurial Superfly, né? Do... É, não. Tô, só fiz o um papel de advogado viado. <risos> querendo... então, no, no
4: caso do Robert dunk, eu acho que não sou nem tão confuso, porque acho que um dos principais problemas é associar a a, o design do tênis com a prática esportiva, né? O Robert dunk, querendo ou não, você associaria um tênis de skate a um tênis de basquete e não a um tênis de corrida. Então, eu acho que no caso dele, a campanha, apesar de eu achar estranho, acaba não prestando necessariamente um desserviço. Mas é, eu acho meio confuso mesmo também. eu e É, não, a...
0: eu, eu achei a campanha confusa. Eu não entendi o que ele quis falar com aquilo, uhum. porque... Se fossem os tênis anteriores, que tinham os cravos no solado, tinham mais a ver com os tênis de track and field, né? com as sapatilhas de atletismo e tal, até entenderia.
1: Uhum.
0: Mas o rubber dunk...
1: Até porque também enviaram o um rubber dunk para skatista andar de skate, não?
0: Ah, o Virgil deu manobra com ele. <risos> é, então. Segundo o Felipe, o Virgil deu uma manobra e não voltou. não voltou. E o Douglas confirmou,
4: hein? O Douglas ele é o ministro, mano.
0: É, se ele falou, tá falado. Então,
4: aquela foto que o Virgil postou, pra mim é muito a Não foto voltou. do cara que quer provar muito de que... Não, eu sei dar olho, ó. Aí bateu a foto ali e é isso. Caiu depois. É, tipo... Um... O... Até tava vendo um vídeo outro dia do... do... Daquele colega nosso, o Felipe Maia, que ele fez um vídeo falando sobre o tênis da Louis Vuitton, do Lucien Clark e tal... E ele cita o envolvimento, obviamente, do verde Ablo na história. E fala, ah, não, que o Verde Wablo andava de skate. Aí ele bota um trecho do verde Ablo supostamente, andando de skate. Que é tipo ele meio que... Pega... Alguém fala, ah, não, vai, dá um, dá um olho aí, ou dá um rolê. E ele fica muito sem jeito, mano. Ele meio que pega, põe o um skate no chão, recolhe o skate, meio tipo, ah... Tô meio... Achei que você ia
0: dizer que ele andava de skate Que nem um amigo meu jogava basquete
4: Aí ele meio tipo, ah, eu tô meio Tô meio tá fora jogando? de forma Ele lança é. tipo uma dessa, tá ligado? É muito zoado, mano É tipo, é o que a gente sempre fala É tipo, é tipo o pessoa... perna de pó
5: da escola Que fala que tá jogando uma puta sem chuteiro É, é e,
4: e a gente sempre fala, mano O Virgil é o típico exemplo do cara Que sempre vai falar, não, eu jogava basquete Não, eu andava de skate, não, eu jogava futebol Não, eu não sei o que Tipo, ah, mas ele eu... podia fazer isso tudo de brincadeira. Ele não tá dizendo que ele era bom em nada. Porra, mas aí não tenta vender um bagulho que você não viveu de verdade, né, mano? Se eu for falar, tentar vender tudo que eu tentei fazer na vida, eu ia ser profissional de muitas coisas, viu?
2: Ah, mas ele não fala que é profissional, né, Grisar? Então agora eu quero é. que você se venda agora, vai. Fala aí tudo que você fez. <risos> Vamos ver se você consegue ser mais do que ele.
1: Essa pergunta do Jaime me lembrou a história dos... Roshi Ones que nasceram como o Run, um tênis que é casual, e aí colocaram só a palavra Run de corrida num tênis de casual e causou.
3: Você fez um altar com o Roshi Run? Porque a pergunta do Jaime foi sobre o altar, né? Essa pergunta agora foi do Gerson.
1: É verdade. É, a pergunta foi do Gerson. É, senão o Jaime ia ter três perguntas nesse programa. A do Felipe, a dele e a do Gerson. Muita coisa, né? Mas é, a pergunta do Gerson me lembrou esse caso. Mas e é, e é bem comum, né? A gente tem visto muito os tênis. Acho
4: que da Adidas, aquele UPath, também acho que é UPath Run. É. É, Todos têm Mas pra não, é porque não, assim, não, ó,
0: a maioria das marcas cria o nome dos tênis pensando em mercados maduros em que as pessoas entendem a diferença entre tênis casual e tênis de performance. É, acho que. A gente subestima. Ou superestima, na verdade, muitos consumidores de achar que eles têm essa percepção. Não, isso aqui não é para correr. Tem gente que não, nem tem condição de ter mais de um tênis, né?
4: Sim. Ah, então, esse é um ponto que né, é bem complicado. Mas é... é surpreendente a quantidade de pessoas que realmente acham que o shocks, o NMD...
0: Ah, a quantidade de gente treinando o NMD tem, sei lá, influenciadores. O Marcos que já trabalhou em marca sabe bem disso. Como dá trabalho lidar com influenciadores para dizer, putz, você não pode treinar de Air Max. E aí vê lá a mina que tem 5 milhões de seguidores treinando o tempo inteiro com o Air Max da Atmos.
1: E rolou uma discussão bacana nas últimas semanas aqui que eu ouvi sobre conforto. E ela cai muito nessa do esporte. As pessoas vinculam muito o que é confortável para elas como algo que... é, é a permita a praticar esporte e a gente sabe que não é bem assim uma coisa confortável até porque
0: a maioria das pessoas praticam um esporte não praticam um esporte de alta performance né? ela quer um tênis só que entregue conforto
1: perfeito mas um tênis casual um confortável né não é um tênis de não necessariamente é, exato
0: é, mas aí vem as Kardashian treinando de Easy e, e todo mundo diz que tá tudo bem e aí ferra com tudo.
4: É, como eu disse no vídeo, é o tipo de tênis que é pra quem só caminha, né? Então. <risos> que maluco besta, mano. <risos> Nossa, do nada.
0: Com esse
5: trocadilho do Carilho, então a gente vai pro Jaime. Ah, minha pergunta é ainda falando do Virgil, e aí. Ela surgiu por causa desse lançamento do Rubber Dunk também. E aí é, tipo, se voltar um tempo atrás e lembrar de DT, todo mundo ficou maluco. Eu acho que Dá para dizer que quase, quase todos os modelos foram unânimes, aí né? todo mundo viu uma, né, olhou e falou, ah, bonito, legal, entendeu? E aí do nada, ele começou a lançar outras cores dos um modelos que já tinham criado, que aí também não eram lá grandes coisas. É, começou a criar coisas novas. Então teve Waffle Racer, teve o Maple Street e agora o Robert Dunk. O Rubber Dunk é o primeiro que é o zero do zero, né? E não tem sido lá esse grande sucesso, né? É, se você olhar, tipo, o Air Jordan 4 agora que lançou, beleza, não ficou maluco, porque também o Air Jordan 4, mas aí pega o Robert Dunk e não tá lá essas coisas. E aí minha pergunta é a pergunta de sempre. É mais um ano que já deu ou ainda tem laranja para espremer? Cara, eu
3: acho que o o vacilo da parceria foi insistir em novas cores dos que já tinham sido lançados. Acho que isso encheu muito o mercado do, do nome dele, até da estética. Acho que se ele tivesse lançado, ele tem depois produtos inéditos ou quase inéditos, tipo os, os de corrida e agora o rubber dunk, eu acho que o sucesso talvez fosse maior, porque a galera tá na ânsia de consumir coisas dele. Quando ele começa a fazer tipo, três, quatro cores dos mesmos tênis assim, e tipo, separar esse lançamento em vários meses... Acho que ficou muito tempo, assim, os produtos digerindo e a galera foi por trás do Scott. Eu acho que
1: talvez seja uma percepção meio da nossa bolha, assim. Quando ele começou a trabalhar com a Nike e fez algumas coisas, nós aqui, talvez os olhos brilharam um pouco em alguns produtos. E ele tem se tornado, os produtos dele, a mensagem dele junto com a Nike tem se tornado cada vez mais popular e eu vejo, sim, acompanhando aí Algumas redes sociais, uma molecada bem empolgada com o Rubber Dunk, com outros modelos que ele fez, mas que talvez é, acaba acabe chegando um pouco no que é o Easy 350 V2 aí hoje, que não atrai mais uma galera aí, talvez a gente, que é um pouco mais tiozinho, mas que uma molecada aí acha bem foda e está na luta para conseguir o seu primeiro par de Nike off-white. Eu concordo em parte com o Marco.
0: E a parte que eu não concordo com o Gerson especificamente, eu, eu, para mim fez sentido assim a estratégia de lançar o Detem como 10 modelos, depois ir quebrando o Detem em lançamentos individuais, novas cores, porque acho que estava muito claro essa intenção de massificar. Massificar entre aspas, né? óbvio que Off-White nunca vai ser um produto de massa, mas de tornar mais acessível, assim, de ir dando um pouco mais de acesso à medida que os lançamentos iam acontecendo. Eu enxergo exatamente o que o Marcos enxerga também de... É, talvez o Virgil já deu para uma camada de consumo, que é, está lá mais em cima da pirâmide, que é mais early adopter e tal. Essa galera pode estar tá mais cansada da estética dele, da, da linguagem, de falar ah, off-white já foi, blá, blá, blá. Mas tem uma galera mais para baixo, que não teve acesso aos primeiros produtos, que está vendo esses produtos novos nem todos, na verdade, como uma forma de ter o primeiro Off-White, como o Marcos falou. Mas se bem que, se você for pensar nos Jordan, que ele lançou recentemente, foi a mesma loucura do The Ten, no do começo. Né? Acho que ele tem falhado mais nas experimentações, no Rubber Dunk, no Vapor Street. É, acho que esses não tem agradado tanto. E ontem eu comentei com alguém que eu vi um vídeo de Off-White na... Na, em outlet nos Estados Unidos.
4: Não só em outlet, como em prateleira de últimos pares. As então... roupas, essas roupas da coleção que teve uns tempos atrás, que era já meio lance atlético, com muita roupa feminina, tá tudo até em seio no site da Nike, né? É, então, essas coleções que foram pensadas pra,
0: pra mulher, e aí tiveram grade muitos caras também compraram, é o Waffle Racer tava lá, um vídeo provando esse cara chegou no Outlet View, nas prateleiras de últimos pares o grade completa das três cores então acho que não acho que é sinal de que já deu Outlet Catarina? Pouco, é, não foi no Brasil hein. então não acho que já deu porque daqui a pouco pode ser que ele volte com alguma coisa muito nova que faça os olhos da maioria brilharem mais uma vez, mas eu acho que é bem isso, assim, é bem o IS-350V2, pô. Eu não deixo de gostar do tênis, mas eu não tenho desejo por todas as cores dele que saem. Uma ou outra eu acho bonito, mas já tive e a fase que eu queria muito é um. Agora tem uma molecada nova chegando nessas
4: de, ah, já que aquela galera não quer, tá mais fácil para mim vai então e tem isso e tem a galera que gostava e hoje paga meio de true né não eu sempre gostei então agora vocês vão lá comprar o Travis Scott que eu vou continuar comprando os Off White isso é tipo a... beleza a Caramba, tá e também tem sempre o aí
0: ah, também tem sempre o portador da síndrome do underground né de tipo hum. ah eu gostava quando ninguém gostava agora que todo mundo gosta é uma merda tenho trabalhado isso
4: É. mas, mas sei mas... que tenho Padeceu bastante Então, mas pra mim O, o lance do Virgil é, Principalmente nas criações Tem coisas que eu gosto, tipo Principalmente no detém O Jordan 4, o Sail, eu acho muito foda Acho, tipo, tênis Muito, muito, muito bonito mesmo é, Talvez o único tênis Que eu realmente acho muito bonito pós detém só que eu vejo, sei lá, as criações dele, tanto na Louis Vuitton quanto, principalmente, na própria white e eu acho uma completa bosta. Então eu, eu fico até meio que questionando, puta, será que ele só consegue criar algo bom quando já tem algo mais ou menos feito, quando já tem a receita já em andamento? Porque as coisas que, em teoria, ele fez do zero, olha, deixa eu contar, viu? Não sei se você ia perguntar, olha, será que ele só caminha? Polêmico. <risos> mas é ruim mesmo, né, gente?
0: Pelo amor de Deus. Felipe, falta você opinar. Já deu de verde
2: <coughs> Então, eu acho que pode ser, tipo, talvez tenha cansado pra gente. Mas eu acho que pro público em geral, é, ainda é novidade. E eu acho que o cara vai ressurgir aí uma hora com alguma novidade também. Tipo, ele é um cara bom, tá ligado?
0: Eu ia falar... Eu esqueci de falar isso na minha vez... E aí o Felipe falou... Me lembrou de complementar... Que eu acho que também tem o tal do ciclo do consumo, né? Então tá fazendo cinco anos que o Verge Ablo... Estourou pro mundo... E fala-se num ciclo de consumo de mais ou menos... Cinco a oito anos... Então acho que a gente já teve essa fase com o Fragment, por exemplo... Quem é um pouco mais das antigas... Da, do mercado de sneaker... Já teve uma fase que falava... Caralho, a Nike fica fazendo um monte de coisa sem graça da Fragment... Só mete o logo da Fragment ali do lado e já era... E a gente tá vendo a Fragment ressurgir agora Uma molecada que não consumiu essa Fragment De 10 anos atrás Conhecendo o Hiroshi agora Pirando no, nos Jordan que ele lançou E
4: reza a lenda que vem Muita coisa nova de Fragment por aí Então, mas eu acho que a galera pira no Jordan Da Fragment, eles não piram na Fragment Eles não piram no trabalho do Hiroshi Então, mas pira
0: no Jordan da Fragment Pira no Sakai ele deu Waffle de Sakai Fragment que, que já vazou Quem sabe o que mais vem por aí é. É, pode ser que daqui a pouco o Virgil, a Nike deu uma descansada pro Virgil como deu pro Hiroshi e o Virgil ressurja fazendo alguma coisa que todo mundo fala novamente nossa
1: ah é, então, pode ser é e, e tem um ponto também que assim essa discussão do Virgil se ele já deu ou não deu já foi pau, papo de Eita. opa Eita, eu ia falar pauta
4: Tá bom. Ah, uf. <risos> Já, Já deu,
1: não deu, foi pau. É, então,
0: <risos> é que essa sequência ficou estranha.
1: Não. Já foi pauta de assuntos paralelos. E eu acho que também tem um lance muito de ficar... É, talvez numa cobrança com um o cara. Ele fez algo muito grande no passado e tudo que ele tem que fazer daqui pra frente tem que ser com o mesmo barulho inicial. Acho que não precisa, assim. Tipo, ele fez um lance muito da hora. Assim como cada cor nova de Easy lançada, eu não vejo tanta gente cobrando é, é, mais inovação do Kanye. Ah, igual... eu vejo,
4: hein? Ah, eu também vejo. Nossa, hein? se tem uma coisa que eu vejo em comentário é isso, a galera falando que, tipo, que
1: não tem mais é graça, igual, que é
4: tudo igual. Okay, tudo ah, é, que é tem, só tem, tá o passando Mas não deu
1: certo, hein, Marcos? É, tá bom. <risos> não, se vocês veem, vocês veem. É isso, fechou. É...
2: Não tem muito o que falar, a gente não, pode não, ver não Não, mas é que a cobrança ver. acontece, é porque é. todo mundo fala, não,
1: assim é tudo igual, tudo é a mesma
2: paleta de cor, Pô, subir um, um tomzinho, tá ligado? Isso aí, que nem então, é mais, não, mais é que não cobrança seja, cobrança né? Para tipo, que o cara faça diferente.
0: Não, por mais que não seja, porque assim, eu entendo dizer, ah, é muita cor de Easy Boost 350 V2, e algumas delas têm uma variação muito sutil de tonalidade para ser uma colori mas eu absolutamente não entendo alguém chega e falar os easy são todos iguais. Espera aí, cala a boca, olha direito os tênis, que não é tudo igual. Tem diferenças brutais entre eles, inclusive.
1: Total, é que o, o papo do Kanye ainda, quando o criticam, alguém vem com aquela frase que é é porque há cinco anos atrás o Kanye falou que teria um par de easy pra cada cidadão do mundo. Aí vira tipo, acabou o assunto. Que a pessoa é, usou esse isso. argumento. O do ou não. O do Virgil é tipo... Sempre vai para um... Será que... Será que ele não é tão bom assim? Não sei o quê. E eu acho que ele é um cara foda. Já fez um monte de coisa boa. E... É, bom, acho
0: que tem uma... No Virgil tem uma, uma cobrança por ele ter que se provar bom todas as vezes que ele faz alguma coisa.
3: É, eu sei assim acho... que... Provando um lado não-hater meu, a gente só cobra de quem a gente espera. <risos> é, é isso. Cara. Isso foi bonito. Tá, uma isso, é que, Talvez...
0: Isso foi é que talvez ele tenha começado jogando a barra muito lá pra cima né? o Detain tenha sido muito bom e aí todo mundo espera que depois disso tudo fosse muito bom e ainda tem a polêmica, já que falei do Hiroshi do, da história de que o Detain originalmente seria 5 pra um, 5 pra outro e no final das contas ficou tudo pro Virgil mas acho que isso pode ser assunto para um próximo podcast ah, mas a gente porque vai agora... ter a
2: resposta logo menos aí Que o Fábio disse que vai dar um toque nele e trocar essa ideia é. Teorias Pode da
1: conspiração ser.
0: Não, essa nem é a teoria da conspiração O próprio Hiroshi é falou verdade. isso É verdade Da própria boca do senhor Hiroshi Fujiwara Mas agora Ele vai justificar A presença ilustre nesse episódio 15 do podcast Porque algumas semanas atrás Foi pro ar o último episódio da primeira temporada De Sneaker Nerd então, dentre outros motivos, esse é o principal deles, pelo qual o nosso amigo Marcos Vinícius está aqui no podcast número 15. Ele, que é o Sneakerhead de plantão. E aí, ele veio especificamente nesse episódio com duas missões e ele vai falar agora quais são essas missões.
1: Boa! A minha primeira missão, eu já disse um pouco sobre ela no vídeo, mas o Sneaker Nerd não acabou. É avisar para todo mundo que o Snicker Nerd não acabou. A gente vai ter uma pausa aí, até porque as ideias foram acabando na minha cabeça. Estou aí passando o chapéu e coletando novas ideias de roteiro. Quem quiser ajudar. É... E enquanto não sai a segunda temporada, a gente vai fazer um formato bem bacana que vai morar dentro dos stories do Sneaker BR. Então junto com outros conteúdos que a gente já faz lá diariamente, a gente vai ter um, um formatinho do Sneaker Nerd E eu vou dar um pouco de um cheirinho desse formatinho para vocês aqui hoje. E vou puxar cinco momentos, que, cinco momentos, cinco perguntas que foram legais ali no nosso programa. E vou trazer aqui individualmente para cada um dos nossos, da nossa mesa de podcasters e sneakerheads. A minha primeira pergunta é referente ao primeiro episódio e eu vou direcioná-la ao meu amigo Jaime Ra. No primeiro episódio do Sneaker Nerd, nós falamos sobre o mercado de vinhos e o mercado de tênis, como eles se conectam com um tempero especial aí de falsificações. E nós terminamos com uma pergunta que é a seguinte: Jaime, se você tivesse a chance de ter um produto que ninguém mais saberia que é falso, você teria? É difícil,
5: né? Mas acho que não. Tipo, tem a consciência ali, né? E, e... acho que não. Bom. Eu conheço um cara, não sei, não lembro agora quem que era, mas era um. É um cara que falou uma vez, assim, ele usava Rolex e ele falou, eu tenho um Rolex igual, eu tenho um original e eu tenho um falso pra usar na rua. E as pessoas sabem que eu coleciono Rolex, então, se eu tiver de falso, é um falso tão bom que eu... As pessoas não vão duvidar de mim. Mas mesmo assim, é complicado. Aí você olha e fala, pô, mas com relógio falso aí no é né?
1: Você, você, se você usasse um tênis falso, parece muito original, ninguém duvidaria de você, né? É isso que você tá dizendo? Não, mas... <risos>
5: Eu só quis dar um exemplo, tipo, de, de um cara que tem condição de usar coisas originais e usa, e aí no caso, por segurança, ele usa um falso na hora de sair de casa. Tipo, vai dirigir, ou, sei lá, no chanta tá no restaurante. Tem uma história Bom. do Vampeta, né, também,
2: que só usava é, Rolex falso e aí ele falava que no pulso dele parecia original.
0: Tem muita gente que defende essa teoria, né? De que,
4: dependendo de quem use um produto falso, ninguém vai dizer que é falso. Então, não à toa que dizem que as maiores clientes dessas bolsas a, a, a réplica perfeita, que são vendidas em alguns lugares aqui em São Paulo, são as Dondoca, né? As, as grandes com grana. caças.
1: Que geram o. A, a, necessidade para outras pessoas que falam, nossa, eu preciso ter uma dessa e o hum. influenciador tá como? Tá com a falta. Influenciador, né? Enfim.
0: Então, teve teve um caso bem polêmico aí de uma influenciadora há alguns anos que criou meio que uma uma plataforma de e-commerce, de bolsa de luxo usada e aí quando foram ver, acho que sei lá 90% do que ela vendia era falso. E ela vendia com a, a o certificado de garantia da bolsa era ela, né, era tipo, pô, se a fulana que é milionária e ela vende meio que as bolsas das
4: amigas tá vendendo, eu confio que é original. Tem um amigo meu, que todos vocês conhecem, mano, vou citar o nome dele, que esses, faz pouco tempo que ele me mandou a foto de um tênis dele, e ele falou, nossa, separei esse tênis aqui pra doar, e quando eu comprei ele, eu passei a desconfiar de que ele era falso. Ele falou, e desde então eu nunca usei. Agora que eu botei pra doar, eu fui ver que ele tá até com nota fiscal e afins. E eu tô achando que ele não é falso. Eu não sei o que fazer. Aí,
3: cara, e, e no fim das contas, eu não sei Celso o que ele fez. Somando.
4: No fim é, das contas, eu não sei o que mim. ele fez.
3: Não, eu queria saber é, que
2: tênis que é, pelo menos.
3: O cara é um... sabe, né?
0: Eu sei. Não sei. Eu queria saber o cara quem é, pelo é menos. É um y E... E... e é um cara que começa com...
4: É o cara que tem um grupo comigo e com o Ricardo.
0: <risos>
2: eu sei quem é,
0: ficou, Aí ficou falso. Ah, falso aí não, ficou aí falso. ficou fácil. Bom,
1: eu não entendi quem é, mas tudo bem. Segue o jogo.
0: É, Vamos pro momento dois frente.
1: agora, pra Felipe Carvalho. No segundo eu? episódio do Internet, a gente falou um pouco sobre J Balvin, América Latina colaborações de Jordan, citamos também o menino Neymar, que agora já não é parceiro da Jordan Brand, em cima da Puma. E nem, e nem menino, né? E nem menino, é que já é um adulto. Felipe, eu queria saber de você qual personalidade brasileira tem peso de Mercado nos dias de hoje para lançar uma colaboração global com uma marca? Álvaro Carneiro. <risos>
2: Caralho, aí foi compradinho. Especido Caralho.
1: Vai vender, hora, num... Vai vender num barco na Suíça. Ele e o Alvarinho, filho dele. Vai ser show.
2: Não, mas agora falando sério. Eu fiquei pensando, pensando, pensando. E acho que, sei lá, tipo. O nome que me vem à cabeça é a Anitta, mano. Eu acho que ela é, sei lá, a artista brasileira que tem maior alcance hoje. É ali o Matuê, né? O Matuê seria uma boa também. O tênis da Cogumelândia. <risos> o Cogulândia. Cogulândia. É, a Cogulândia. Ia ser da hora Bom, a vida tá mais perto, ó Se fosse uma gente... colaboração Matuê e Ventania
1: Nossa E, <risos> e, o e qual, qual que seria o modelo? O Álvaro Quem Garnier é Ventania? Não, o um modelo de tênis
2: <risos> Mas dá, tá, achei que era o modelo da campanha
0: <risos> Quem é o Ventania? Ventania é um cara do...
2: do sul de Minas, né? Da onde que é mesmo? São Tomé das Letras São Tomé das Letras, São Tomé
0: das Letras. Puta, desculpa, Ventaninho, eu não Nossa,
2: tô mas ah, Você precisa
4: conhecer vida e obra, hein? É muito Esse bom. Esse cara. Tá é Ventaninha é tipo o Exódia do Hal Seixas, mano. Pra, pra galera <risos> atual, assim.
3: <risos> a galera atual Raul Seixas mano. <risos> não, não eu tô, não. a torcida do Santos não, que você tá falando? Não, não, o que ele tá falando é que o é Ventania original. para
0: a galera atual é porque o Raul Seixas é, foi para os, entendi, entendi. os entendi. antepassados entendi. da galera atual
4: aqui na região central de São Paulo eu ontem estava de passagem pra algum lugar aqui nos quarteirões, mais conhecido como Santa Cecília uhum. e tinha um um rapaz dormindo na calçada e eu notei que ele tinha o Hal Seixas tatuado E a tatuagem em questão era na testa Puta, era Caralho, bem foda, mano, mano. O Hal Seixas Caralho. com óculos redondinhos assim. Que assuntos
0: aleatórios Mas eu li uma matéria hoje nesse mesmo território Muito boa também De um cara que entrou pro Guinness Com o maior número de tatuagens de único tema Que é um cara que tem tatuagens do Eminem Olha Porra. só Achei que era aquele Aí que tem as tatuagens ele...
4: da, da Rede Record Aquele é foda
0: é. A cara do Eminem mas, Marcos, não. pelo amor de Deus, volta pro tema, tá bom, aí. Tá, que... tá bom,
1: tá bom, volta, volta. <risos> não, o que eu ia mencionar é que nos comentários do vídeo, muita gente falou do Gabriel Medina, muita gente falou do Cobra. Medina e, nem usa tênis. E muita gente falou dos Gêmeos <risos> também. E chuteira. São outros três nomes que falaram. É, o Gêmeos o gêmeo já teve. Já, gêmeo
2: já, teve né? já teve a vez deles. E Cobra não merece. Como era o <risos> Cristo <risos> né? Espero que o Cobra não
1: esteja ouvindo isso. Tomara Tinha que, que ele ouça,
2: o... mas se ele ouviu, quem
4: falou foi o Felipe.
2: <risos>
4: Romero, Romero Olha o... só, Olha é, só, que Segurar o BO,
1: né, mano? <risos> Romero mano. Brito tá fazendo até viatura da polícia em Miami,
0: mano. É, esse também merece.
1: Boa. Eu vou pro, pra, pro terceiro momento agora com o meu amigo Designer e talvez hum. eu vou tocar numa ferida dele aí. Eu e ele. Nossa. Eu e ele, nas últimas semanas, estamos ausentes da, das jogatinas de Fortnite por conta da briga da Apple e da Epic Games. E foi no episódio de número 4, onde Sn no Snickernet a gente falou um pouco sobre o universo de games. Falamos um pouco sobre o Travis Scott e o Ninja. E eu queria saber de você, Gui. Você acha que em algum tempo os gamers vão dominar a cultura sneaker? Eu acho e espero que não, né? Então, a minha resposta você
4: é... Você acha
1: que fácil. sim, mas esperando que não. É isso? Não,
4: eu, eu acho que não e espero... Apesar de que ser gamer é um negócio muito amplo, né? Todo mundo pode ser gamer, né? O cara não precisa ser alguma. Não precisa ser. É, não é uma coisa restrita, né? Tipo, tem cara gamer, que. é gamer, piloto de jet ski. É, então, é tipo isso, né? Querendo ou não, se eu ainda tivesse aí na minha carreira de Fortnite, eu poderia ser considerado um gamer, né? Então, é falar sobre isso, que eu já fui
0: fazer reunião num, outro, num veículo muito grande que fala de games, que promove um evento muito grande de que apresentando o Snickers BR lá para as pessoas e falando do que a gente fala sempre que a principal filosofia do Snickers BR é que o tênis é o maior elemento o conector entre as diferentes subculturas urbanas, o cara falou: ó, sabe que a gente acredita na mesma coisa com relação aos gamers? Assim, se você joga Candy Crush no celular, você é gamer. Então,
4: se você então, joga
0: qualquer jogo eletrônico, em teoria, você se é. Se eu gamer. for me
4: prender ao estereótipo gamer. Da galera, tipo, em incel de internet, assim. Aí eu, eu realmente espero que não, né? No mas, próximo mas episódio, acho que o
2: Marcos... a gente vai convidar um gamer aqui. Ele vai falar pra gente o que é ser um gamer. Igual a gente explica em todo episódio quase o que é ser Snickerhead. É
1: é. Você gosta de ser chamado de, de viciado em jogos? Ou você acha que você só, só joga mesmo?
4: É tipo o Redbanger e o Metaleiro, né? Tem gente que fala, não, eu não sou o Metaleiro, eu sou headbanger Aí, geralmente, quem fala que é metaleiro é porque fala, mano, foda-se, tá ligado? É, é mano, tem eles, uma discussão
2: né? também. Motociclista e o motoqueiro. Mas vamos <risos> parar também, que senão vai longe, né? Pô, é, vocês
0: estão desviando demais do tema da redação. Se você nem, era fuga geral ao tema, nota zero para todos. Acho que vamos voltar para a pergunta do Marcos e deixa eu dar a minha opinião. Apesar de não ter sido perguntado, eu acho que não os gamers, mas os e-athletes, as personalidades do mundo do game Já que o Ninja Acho que no vídeo que foi pro ao hoje No dia que a gente tá gravando esse podcast O Felipe e o Designer até discutiram o papel do Ninja né? Que o Ninja é muito mais um streamer Do que um e-athlete né? Ele não, não é da competição e tal Mas acho que essa galera Não vai dominar a cultura do sneaker Mas eles vão exercer sim um papel Muito importante na influência Do mesmo jeito que os Esportes vão Sim, já estão, na verdade, exercendo um papel muito importante na indústria do entretenimento. Então, essa galera vai sim ter um papel cada vez mais importante no mundo dos, dos tênis, assim como no mundo da,
4: da moda, da comunicação, de uma maneira geral. Eu lembrei do mano que mais de, um, mais de duas pessoas, pelo menos, já comentaram um vídeo ou coisa nossa dizendo que eu pareço com ele, que é o cara que é dos e-games é um cara tipo, sei lá, descendente de asiáticos com cabelo liso, sei lá, na bunda. É um cara que não tem absolutamente nada a ver comigo, mano. Mas, mas como é... você o cabelo
3: dele na bunda, ele é liso?
4: Essa pergunta
5: provavelmente não foi feita em 1985 ou 1990. Mas... Esse... Lá atrás, poderiam ter perguntado a mesma coisa, né? Será que um dia os rappers vão dominar a cultura sneaker? E aí, tipo, virou o que virou. E aí, será que a gente não tá cometendo o mesmo erro de falar dos e-gamers, falando que isso não vai acontecer? Sendo que, na verdade, já tá acontecendo? Ah,
2: mas a gente Ou nem seja... falou que não vai acontecer, pô.
5: Não, o designer falou, eu não. Eu também... Eu acho que vai
0: acontecer e já tá acontecendo. É, os caminhos... E acho que a sua, a sua analogia é perfeitamente pertinente. Acho que quando... Adidas e Run DMC assinaram lá o primeiro contrato de um artista com uma empresa de artigo esportivo. Muita gente deve ter torcido no nariz e oh, que é isso, cara, não tem nada a ver com esporte e tal, blá blá blá. E a gente tem visto que cada vez mais os entertainers são mais relevantes para a cultura sneaker do que os atletas. E acho que os streamers e os e atletes são esse misto de entertainer e atleta que a indústria estava precisando, acho que, para voltar a ter uma nova geração de influenciadores.
4: Bom, no próximo episódio, a gente vai ter, então, um gamer e um futurólogo para não ter problema em nenhuma <risos> discussão. Ei, mano, futurólogo do Google. <risos>
1: Esse maluco é brabo.
4: É a
5: gente já Bom, tem
1: contato dele. Vamos para o momento número 4 aqui com o Gerson Gomes, onde, no sétimo episódio do Sneaker Nerd, eu contei um pouco sobre a história dos violinos está de vários. E mencionei uma lista de uns 25 formatos de fazer colaboração com tênis. E como o Gerson é um cara super sincero com opiniões cabeludas, eu quero saber uma vivência dele. Se você lembra de algum tênis que você comprou pela colaboração, mas depois percebeu que foi enganado pelo hype. Logo você, que quase nunca é enganado pelo hype.
3: Yard, cara. Nossa. Tá tênis bosta que todo mundo gosta.
1: Ô oh, Gerson, respeita, caralho! Oh. Cara, ainda não, fez um
0: poema, um tênis bosta que todo mundo gosta. Oh, tem um poema camisa bom com
3: isso. Tem um poema bom que eu fiz hoje, mas aí deixa pro final. No final eu falo que talvez tenha que ser cortado esse poema. Mas enfim, é um tênis que. Começou que a minha caixa veio caixa de outlet, a etiqueta de outlet, não veio livrinho. Abri o tênis, um tênis bonito e ponto final. Só isso, Não, tinha, não tem nada nesse tênis que me, me levou a ter vontade de ter ele ainda. Tanto que eu vendi o meu. E achei. Barato barato, é um tênis bem bosta né? cobrei mais do que eu deveria até <risos> uma grande merda talvez o primeiro seja bem legal, mas esse segundo enganou todo mundo que tá sendo enganado ainda, eu ele não enganou oh, tá não
2: vocês lembram da fita que a caixa dele veio toda rabiscada tipo, tinha uma frase dentro que, a... que foi rabiscada na caixa lembro é... que era tipo, o trabalho como um escravo e compre como um rei, tá ligado? uma
4: parada assim é. inclusive é o meu... é, é isso mesmo o meu, além das escritas do próprio Toninho do Saco, é, em cima veio escrito em caneta esferográfica, caneta bic, tá escrito good. Eu acho que tinha um monte de caixa dessas que estavam tipo zoada nessa tentativa de apagar a frase, que algum jumento estava escrevendo de caneta na caixa, tipo ah não essa tá boa, pode usar. Aí o meu tem tá escrito good. Aí não tá mais, né?
0: E aí o jumento
3: foi o próprio Tom Sacks. Escreveu lá. Já pensou? Era
2: ele que tava fazendo esse trampo aí
3: nas caixas. Lógico, ele que, ele que deu a ideia de escreveu a outra, foi você que fez essa ideia bosta, agora você vai. Já fez um tênis bosta, teve uma ideia bosta, agora vai ter que, que filtrar absurdo. as caixas.
1: Um tênis mó bonito.
3: É bonito respondeu,
1: mesmo. respondeu com a acidez que eu esperava. É, isso. é era isso.
0: Respondeu as expectativas. É isso, era isso
1: que a gente buscava. E agora, Ricardo Nunes, a última pergunta para você, referente ao episódio 9 onde no Sneakernet a gente falou um pouco sobre as estra estratégias de fidelização das marcas de carro e algumas tentativas de privilegiar o consumidor raiz no mercado de tênis. Você que é talvez o, o elo mais raiz da comunidade sneaker no Brasil, eu quero saber se você acha justo ter fila preferencial na hora de comprar tênis. Olha chamou, de, de, velho, chamou de, de, velho de velho e perguntou da fila preferencial é.
4: <risos>
0: me senti um idoso na fila
3: Para, de dor. não. <risos> foi um elogio pô. Foi já um falou, elo, agora não dá buscar atrás
0: mano. Ó, eu não acho que tem que ter fila preferencial mas eu acho que tem que existir mecânicas que privilegiem o consumidor final é, se alguma mecânica dessa vai se transformar em fila preferencial é consequência mas eu acho, por exemplo, quando o Runnify começou a, a avisar primeiro, ah, se você já comprou, sei lá, três ASICs do Runnify, você vai receber um e-mail com o um link para comprar o próximo ASICs dele. Eu acho que faz sentido. Ele consegue controlar que a pessoa comprou os três ASICs para usar? Não consegue, mas a pessoa comprou três ASICs. Então, pelo menos existe um indício de que ela é fã das collabs dele com a ASICs. Ele começou a fazer muito isso, foi bem criticado no começo, mas acho que continua fazendo. Qual é a dinâmica, qual é a mecânica que vai privilegiar o consumidor final? Não sei. Mas eu acho que essas, essa dinâmica deveria existir. Assim, A, a gente que é da, dos bastidores da indústria sabe que existe uma conversa muito grande em todas as marcas, hoje em dia, muito mais na Nike, que a gente está sofrendo talvez mais com isso, mas de fazer os produtos chegarem no pé de quem quer usar. Porque tudo virou revenda, 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 revenda. Em nível muito profissional, em nível muito amador, tudo virou revenda. É... E acho que quando as marcas fazem produto, bom, primeiro elas querem que venda e é isso. Mas se começar a fazer produto demais e vende, e no final das contas o consumidor final não tem acesso, só quem tem acesso... É, quem quer profissional ou amadoramente revender começa a ficar estranho demais então fila preferencial não mas dinâmicas criativas inovadoras que privilegiam o consumidor final
1: tem que ter boa, então fechamos aqui o nosso top 5 de momentos do sneaker nerd da primeira temporada
0: em breve aí... respondemos seus questionamentos?
1: responderam, responderam é, agregaram Sim. muito aí para os meus pensamentos
0: então agora explica melhor pra quem por exemplo caiu de paraquedas nesse episódio do podcast e não sabe o que é o sneaker nerd, primeiro o que é o sneaker nerd e segundo esse lance que você falou de que o sneaker nerd não acabou e que ele vai viver em outras plataformas,
1: boa bom, o sneaker nerd é um projeto do BR que mora no youtube e mora no IGTV e o plano lá é conectar a cultura sneaker com outros assuntos da história a gente já falou de culinária já falou de carros Já falou de música Já falou de cinema E é sempre assim que a gente toca por lá Falando um pouco de tênis E um pouco de outras culturas Com uma pergunta no final Que foi, foram essas perguntas aí da primeira temporada Que o time acabou de responder Para o se manter vivo Entre uma temporada e outra A gente nas próximas semanas vai convidar Alguns amigos e amigas E também outros leitores que se interessem E acompanhem ali os nossos conteúdos, para responder as 10 perguntas da primeira temporada. Então, se você tiver a fim de responder uma das perguntas, interage com o nosso estagiário lá no Twitter. Ele vai ficar feliz e vai pegar os seus dados e vai te direcionar para o lugar certo de enviar a sua interação. E serão respostas aí que você vai poder curtir nos nossos stories.
0: É isso, então, é ficar ligado no Instagram. Só que agora, por falar em final de temporada, já que a gente falou da, do final de temporada do Sneaker Nerd, como eu falei lá no comecinho, a gente chegou ao 15º episódio do podcast. E esse episódio marca o final de temporada daquele momento que o designer tanto ama falar o nome, que seria o momento... Ó,
2: oh, ficou bom. Olha! <risos> Nossa, ficou bom. Ficou <risos> top. <risos> ficou maravilhoso.
0: Chamou. Momento on air, que é aquele momento em que a gente falou ao longo desses 15 episódios exclusivamente de algum tema ligado a Nike, que foi herdado lá do nosso canal do YouTube e que hoje está chegando à season finale, esperando aqui que a gente renove, que tenhamos mais momentos on air num futuro breve, não só aqui como lá no YouTube também, mas por enquanto é isso. Só que para fechar com chave de ouro, o tema que eu separei hoje aqui é polêmico. Já que a gente tem a presença do Marcos, que é o cara que não gosta de se pôr com ninguém. Tem logo com quem? <risos> Já tem o Gerson, que é o que taca o foda-se mesmo e fala que o Tom Sex é um babaca e que o tênis dele é uma porcaria. Enfim, esquemas clássicos de cores nascidos em um tênis e aplicados em outros. Às vezes de outras marcas. Tá proibido ou tá liberado? Bom, esse tema tá aparecendo aqui porque na semana passada, na semana que a gente tá gravando o podcast, na verdade, o Jeff Staple, famoso Jeff Staple, autor do Dunk Pigeon, dentre outros muitos feitos, é, e o seu Dunk Pigeon, eles se viram envolvidos em uma grande polêmica e quem vai contar essa história pra gente é o designer.
4: Então, basicamente eu vou falar do, de um dos agentes aí dessa polêmica, né? que é o tal do Warren Lotas, que é um artista que ficou muito conhecido por fazer algumas customizações em peças de roupa, principalmente. É, essas peças foram vistas nos corpos de pessoas como o Scalifa, aquele famoso modelo de Instagram, Lucas Sabat, enfim, vários caras aí bem conhecidos nesse universo, e o Warren Lotus faz um tempinho que ele passou, além de customizar jerseys de basquete, calças e afins, ele passou a empregar um pouco da sua arte em tênis. Só que não é uma customização, né? A gente acho que já chegou até a discutir aqui no nosso é, podcast sobre essa... Essa nova fase aí que a gente tem visto dos tênis bootleg, falsificações ou coisas do tipo. E o Warren é um dos caras que tem mandado produzir um tênis que é bem parecido com o Dunk Low, né? É um tênis bem, bem, bem parecido aí. E... Na mais recente Callaway que ele criou, é praticamente uma cópia idêntica do Dunk Low do Pigeon. Com uma pequena mudança ali no Sushi, que tem um... Tipo um Jason, né? A máscara do Jason, aquele da sexta-feira 13. E tudo indica que essa é uma colaboração meio que oficial entre o Warren Lotus e o Jeff Staple. E quando o Jeff postou isso no Instagram dele, deu muita treta. Muita, 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 porque a galera começou a colocar em jogo ali a credibilidade do Jeff como um criador. Acho que é isso que eu tinha que falar, mas... É isso.
0: É isso a, as principais, os principais argumentos eram de que o Warren Lottas fazia tênis falsificado, né? Aquela uhum. discussão que, como você falou, a gente já teve aqui no podcast do que é bootleg, do que é falsificação. E assim, muita gente questionando o Jeff, pô, cadê o cuidado que você sempre falou que tinha com suas criações? Cadê o cuidado com o ícone que é o Pigeon e tal? E aí, pra quem não sabe ou não lembra o porquê do Dunk Pigeon ter virado algo tão grande e tão relevante, o Gerson, que é o cara que mais conta histórias nesse podcast até agora, vai relembrar um pouquinho pra gente da história, não só do Jeffrey Ney que é o nome real do Staple, como também, quando é que nasceu o Pigeon e onde é que ele já apareceu por aí, resumidamente porque como a gente falou antes, dessa gravação, o cara já fez coisa, hein?
3: Cara, ele fez muita coisa, muita coisa mesmo e acho que o que você me ajudou muito é como falar o sobrenome dele, né? Sobrenome que escreve só com NG e eu tinha essa, essa dúvida de como, como... Eu já perguntei pra ele, hein? Por isso que eu sei é. como é que fala. E como que é? Repete,
1: por Ah, favor. quem tem amigo tem tudo, né? É,
3: Jeffrey Ni. Ni. Então, é esse aí. Esse aí, o Jeffrey Ni, que acabou ficando mundialmente conhecido como Jeff Steppel, né? Staple. aí cada um vai ter o seu sotaquezinho de pra de falar. Mas ele fundou a Staple Design em 1997, lá em Nova York. E a partir daí, ele começou a ter alguns clientes, e são clientes muito peso pesado. Né? Ele trabalhou com Nike, Microsoft, Sony, Lotus, Timberland, New Balance, entre outras. E outras, muitas outras mesmo. E aí, depois de ter criado esse, esse escritório, ele acabou abrindo uma primeira loja, que tava, também funcionava como galeria de arte. E isso foi em 2002. Então, cinco anos depois de começar os seus, seus trabalhos, ele materializou isso em um ponto. Um ponto físico. Tudo lá em Nova York. E aí esse Dunk Pigeon que a gente está conversando, ele fez parte de um sit pack, né? Lançado em 2003, limitado a 2002, ou 2002 não, hein? A, a 202 pares. E aí além do Dunk Pigeon, ele tinha também as versões de Tóquio, de Londres e de Paris. E o Paris, é aquele que parece que é feito de história em quadrinho, né? Que cada pé tem um, um pedaço diferente um do outro. E são quatro dos Dunks mais cultuados, né? De todos os tempos. E eu acho que de todos os produtos que o Jeff fez, esse Dunk é o mais conhecido. Depois disso, ele fez vários outros tênis, né? Fez tênis para Puma, fez Timberland, fez New Balance, fez, cara, muitos muitos tênis. Até que teve um, um último um dos últimos que ele fez aí que, que trouxe uma discussão bem saudável. A gente até conversou sobre isso, eu não sei se aqui no podcast, eu acho que aqui sim. Sobre lançamentos regionais de tênis, né? Então ele tinha um Puma Suede de três cores diferentes... E cada um tinha uma parte do, do mundo que ele seria vendido Então se você quisesse o badge você tinha que ter algum, E não morasse na região que o badge fosse Vendido, você tem que ter um contato Para fazer essa ponte e pegar o tênis Que é algo que a gente fala que sempre teve né, Nesse universo sneakerhead Que com lançamentos cada vez mais Democráticos hoje em dia Acabou se O trânsito está pesado aqui que com esses lançamentos cada vez mais democráticos acabou sumindo, né? Então, antigamente os tênis que você não conseguisse tinha que fazer esse, toda essa corrida virtual aí para conseguir algum lugar que vendesse, que achasse o seu número, que tinha o um preço, que entregava no seu país. E agora, muita coisa chega, e aí o contrário do que falaram os podcasts atrás aí, que não chega nada no Brasil, as coisas têm chegam e muito no Brasil, né? E aí, acabou um pouquinho dessa corrida, mas o Jeff resgatou com esse Puma aí. Enfim, é um cara que trabalhou com muitas e muitas coisas e... Vamos seguir o podcast que está bem longo já.
0: <risos> e aí, depois dessa história toda, é, levando em consideração que a principal criação do Jeff, se a gente pode classificar, foi o Pigeon. Não só o Dun que nasceu no Dunk Pigeon, mas se transformou no mundo e outras coisas, inclusive na própria marca dele. Né? Antes do Pigeon, é, a marca dele era uma coisa, a Staple Design, depois do Pigeon, obviamente, virou outra. É, e ele já aplicou a Callaway clássica do Pigeon em diversos outros produtos e diversas outras marcas ele não é o único que faz isso tem vários outros criadores de Callaways icônicas que também fazem a mesma coisa as próprias marcas fazem essas mesmas coisas, então quantas coisas com infrared a gente não já viu Laser Blue é, Neon Safari, Safari Elephant é, Bread Chicago, salmon, Black Semen, White Semen. Enfim, quantas coisas dessas a gente já viu aplicadas em outros tênis, em peças de vestuário, em dezenas de outros itens que fazem remeter ao abrigo da Callaway original? E aí vem a minha pergunta. Quem é o dono de uma Callaway icônica?
3: Seria fácil responder Tinker Hatfield, né? <risos> Mas, mas,
2: mas é, eu, eu acho que a pergunta é tipo: é, quem tem a, é propriedade, a propriedade sob essa cor? É a marca de é o colaborador? Entendeu? entendeu é é entendeu. a marca
0: ou é o colaborador? E aí eu vou explicar um pouquinho mais do porquê eu perguntei isso. Eu me lembro muito bem a primeira vez que o Jeff usou é, uma Holloway ou a Holloway Pigeon fora da Nike. Então que foi lá no New Balance o primeiro que ele fez, o Pigeon cinza. Que é o cinza, com sola, a sola rosinha e tal. E foi a primeira vez. Isso chocou muito o mundo. É... E logo depois desse New Balance, ele fez também os Converse. Com o mesmo esquema de cores. Então, assim, já eram duas marcas fora da Nike, usando uma colorway que, a princípio, era da Nike. Mas que, na verdade, quem criou foi ele. Ele criou o Pigeon, ele, criou... ele pegou o personagem, ele se inspirou no Pombo de Nova York e tal. Ah, só um parênteses aqui, eu fiz a pronúncia do nome dele, muito baseado no que o Jeff me falou, mas se tiver algum descendente de chinês com o mesmo sobrenome NG, eu já vi aqui no Brasil e falar que a pronúncia é outra, tá tudo certo. A minha pronúncia pode estar tá errada, mas foi isso que ele falou. O Jeff foi o primeiro personagem que eu entrevistei para a revista SBR, número zero. E aí, por conta dessa viagem no Brasil, a gente acabou ficando muito próximo. E tinha sido, logo depois... Quando ele veio para o Brasil essa primeira vez, ele tinha acabado de lançar o óculos, o frog skin do Pigeon, que tem as mesmas cores do tênis. Então, ele já estava aplicando as cores clássicas do primeiro Pigeon em vários outros produtos, né? E desde então, tem-se muito essa discussão, assim, quem é o dono de uma colorway icônica? É... Vocês gostam, por exemplo, quando a Nike pega as colorways icônicas de um tênis e aplica em outros?
3: Existem...
5: Eu acho, que... foi ruins, né? Eu acho que o Jeff Staple perdeu a mão assim, é... Não desapegou do negócio E tá até hoje, depois de mais de 10 anos Fazendo a mesma, mesma, mesma coisa Tipo, quando, quando a Atmos e a Nike resgataram de volta ó, Resgataram de volta não Trouxeram de volta o Air Max One e o Elephant Teve o Air Jordan 3 E aí beleza Não é uma coisa que eles estão fazendo todo dia, todo ano uhum. e toda hora Staple, tipo insiste e aí Cole New Balance, Puma, Timberland, fila, Clarks. Então, eu acho que, eu acho que é o, o meu ponto, a, a minha birra aqui é mais tipo, sabe? Supera, cria, cria outra coisa, né? Próximo capítulo. O próprio Ronnie faz algumas coisas também que acabam se repetindo, mas, sabe, ele tem um repertório muito maior, assim, ele varia entre as próprias criações dele. O Jeff é sempre a mesma coisa, da pomba, da pomba, da pomba. Foi até por isso que quando ele lançou a, última, a collab dele com a Colehan, eu, eu trouxe aquele tema, porque pra mim tá muito repetitivo, assim. Eu não vejo o problema de usar de novo, mas usar dessa forma é bem
1: cansado. Te gerou uma revolta, né, minha? É, ah, é uma mais. coisa que tava tá engasgado
5: aí.
0: Opa! Botou para fora. E aí, falando especificamente desse trabalho com o Warren Lotas, que não é uma collab, mas teve o aval do Jeff, ele postou no stories dele, fez uma contagem regressiva para venda do tênis. O que vocês acham disso? De alguém que tá fabricando bootlegs, que a gente já discutiu aqui, talvez seja só um jeito bonito de chamar uma variante dos tênis falsificados, mas falsificados. Tá fabricando um bootleg de uma call icônica De um tênis icônico quase que sagrado Pra muita gente Fazendo interferência com o aval do próprio criador
3: Tá no erro três vezes, né? Não tem nem o <risos> que falar é, Mas eu acho que o que caga aí É o maluco que é o criador Tá né né? lado, né? Isso aqui. Porque senão eu ia falar que dependendo do estado Que esse moço tivesse nos Estados Unidos Ele poderia ser levado à pena de morte e tal, tudo certo nossa, caralho, Gerson Mas o suave fada, Mano, é crime, mano O maluco tá roubando a propriedade intelectual mano. Não tem o que falar Mas, como a lei... Mas se a gente for pensar
4: assim Talvez o Nigo devia estar tá morto há bastante tempo já, né? É, isso que eu
3: ia falar Tudo bem Não vou defender ninguém aqui Vou passar pano pra nenhum <risos> copiador é Cadeira elétrica para pra todos eles Mas a questão aí... Ah, Então, o Nigo, entre aspas agora O
4: Nigo já sabe da muito tempo. Mas quando foi criado o Tênis, Ele ainda tava lá, né?
3: Essa questão é o que o maluco que criou o pombo lá, tá, tá do lado e tá, tá assinando. Então...
4: então acho que isso foi o que gerou a revolta nas pessoas, né? Foi o Jeff tá dando
3: Inocendo. a validação pra isso. Então,
4: até entrei aqui no Instagram dele, tá? E é do Warren Lotas tá aqui. Oficial, Staple Pigeon versus Warren Lotas. E ele coloca textualmente: obrigado, Jeff e Billy, por me dar a oportunidade de fazer parte do seu legado.
0: E aí o Jeff ficou tão pistola com a chuva de hate que ele fez um post no Instagram muito da horas. meio... A desviando dos haters. Era algum... Se chacoalhando inteiro, parecia uma gelatina falando que tava recebendo a chuva de hate.
1: Tem um ponto, assim, o Gui falou o lance da Bape, eu acho que é super plausível, tipo, a Adidas colabora muito tempo com a Bape e a Bape, desde antes de trabalhar com a Adidas, já tinha um tênis ali que parecia muito qual dos modelos? Da... O Superstar. Muito Superstar. É, parecia... Tinha aparecido Superstar, Force, e... Puma, parecido a Square, Taylor.
0: Puma. É, os maiores ícones da cultura sneaker têm uma versão da Baby.
1: Exato. E isso é, já mostra que, beleza, o pessoal é, odeia, mas no final do, do dia, depois tem consumidor para isso. E o segundo ponto que eu acho que vale mencionar é assim: nas últimas, em todas as últimas discussões. Não todas as últimas discussões... Mas o Jeff Staple é um cara bem envolvido... Com as discussões de para onde a cultura sneaker está indo... assim É um cara que normalmente em talks e palestras... Fala fala sobre os revendedores... Fala sobre o novo consumidor... Ele é um cara que dá a cara tapa em questão de opiniões... E eu acho que por se, por, por dar tanto a cara tapa... E, e, e entender que a cultura sneaker é uma coisa que... Vai mudando ao passar do tempo... Ele está tentando se atualizar... E por mais que ele vá errar nessas tentativas... Por mais que eu concorde com o Jaime, que ele faz tudo muito parecido e eu não sou o maior fã dos, dos produtos dele. Mas eu acho que é um cara que continua em movimento aí e tá tentando é, trazer em produto discussões que acontecem que a gente sabe que... Norma... Hoje em dia, eu acho que, tipo, muita gente... Muita gente das antigas, que trabalha com marcas, com lojas, acabaram se abstendo de discussões e não querem dar suas opiniões. Ele vai lá no fundo e, e, e busca isso. E eu admiro isso nele. Eu acho que mesmo, que mesmo quando ele erra, ele erra tentando, sabe? Então, uma
4: coisa... Eu ia fazer esse comentário, que tem um cara que era designer da Nike, que eu esqueci o nome dele agora, mas nós já citamos ele até no podcast, acho, que é um dos caras que meio que ajudou a criar ICD... E hoje em dia ele é um cara muito crítico A Nike na, no Instagram E num dos posts Que ele mais atacava mesmo a Nike Diretamente, de falar que a Nike Era tipo um, um tronco podre Por dentro é, E coisa do tipo é, O like e se eu não me engano Talvez até comentários do Jeff Staple Estavam garantidíssimos ali no post Então ele já vem cutucando A Nike ontem um No próprio post sobre The Ten, Que o... Que o Hiroshi Fujiwara fez, é... o Jeff Staple comentou alguma coisa meio que criticando, ah, é... enfim, dando uma cutucadinha. É, fala... é, a política sendo mais importante do que a criação corporativa é, então... corporativo,
0: como sempre. Ele falava alguma coisa assim.
4: É, então, tipo, ele já tá cutucando, ele já tá, acho que, com uma relação meio estranha com a Nike há um bom tempinho, aí, né, ele aproveita as oportunidades e talvez essa tenha sido a maior né, delas nos últimos tempos.
5: Uma mas aí, deixando,
0: que... deixando o caso Jeff de lado um pouco, mas falando dessa migração de cores icônicas entre modelos e marcas, vocês conseguem lembrar de exemplos de sucesso ou de insucesso que vocês acham que funciona e o que não? Porque se for falar de designer que saiu da Nike também, Steven Smith, toda hora que alguém coloca algum tênis que ele criou em alguma marca em... É, em exposição, em voga assim, Ele vai lá no Instagram e faz meio questão De falar, fui eu que desenhei uhum, Mais uhum. uma criação Ele usa até hashtag, é mó
1: foda Nossa, você é. tá
2: maluco
0: então, é, assim, é muito foda que ele usa tipo Se o tipo Stephen hashtag... Smith, Smith que agora Tá lá na, Fazendo tênis com o Kanye na Easy Resolve fazer uma série De Isis inspirados nos New Balance que ele já assinou, ou se faz um tênis com as chamas no cabedal, como o Nike que ele fez. E aí? Pode ou não pode? É legal? Não é? Ele é o dono? Ele, como, é, como é que vocês enxergam? Eu
2: acho que se o cara for o dono da ideia, ele pode. E acho que, tipo, no caso da, do, do Jeff Staple, ele é, eu acho que ele é o dono daquela ideia. E beleza, ele pode reproduzir ela o quanto ele quiser, mas de
3: fato já saturou, eu acho. Cansou um pouco. É aquela velha história do poder, pode, mas não deve, né? Eu posso matar alguém? É, eu posso. Tipo, eu não, não deve fazer isso, né? Então, é. um...
4: não quero nem prolongar muito, mas é, teve aquela discussão do Osiris, né? Do Osiris e do Under Armour, uhum. do, do Zep Rock. E porque a Osiris dizia que o design era dela, enquanto o cara que estava ao lado do Zep Rock e se envolveu no projeto Com Under Armour dizia não fui eu que desenhei o projeto é meu e não da Under Armour que é, acho aqui. que para esses casos específicos as marcas inclusive a Nike tem é,
0: contratos com seus designers que hoje em dia pelo menos que protegem muito mais as próprias marcas né? me lembro quando o Tinker veio aqui no Brasil ele falou para mim ele anda sempre com um iPad ele falou tudo que tem dentro desse iPad é da Nike não meu então qualquer desenho que eu faça, não é meu, é da Nike. É, eu sou o, o, o veículo de materialização de uma ideia, mas uma vez que eu coloco ela no papel em alguma plataforma que, é, que a Nike me possibilitou ter, esse desenho é da Nike. Aí vendeu a alma, hein?
1: Nossa <risos>
2: Senhora! <risos> no pior é que eu tava pensando exatamente isso.
0: <risos> é, mas é, deve ser assim que o cara que oferece o contrato. Ou você uhum. aceita ou você vai é. trabalhar.
2: De ah, frila, como o Steven né? Smith tipo, fez, tudo né? Tudo que você desenhar é de propriedade de outra pessoa, outra marca, tá ligado? Tudo que eu foi o Janoski que até. vendeu
1: o nome? O que vendeu até o nome, não tem nem o nome então, mais. Então,
2: dizem, é, dizem que é uma lenda isso daí, viu?
0: Da história do Janoski ter vendido o nome. Ah, não sei se é uma lenda, não. Porque aqui no Brasil tem exemplo de estilista que perdeu o próprio nome.
4: <risos> então, mas <risos> o Janoski não... nem na...
0: É, então, que o nome da marca era o nome do estilista, ele vendeu a marca, consequentemente vendeu o direito de uso daquele nome. É, tem que fazer marca sobre
5: outra identidade.
2: Bom, se alguém quiser comprar meu nome aí, eu tô aberto a propostas.
5: Tentou vendendo no Instagram aí, Felipe Farvalho, Felipe Carvalho, O que porque... Tá. você tentou vender o Felipe Carvalho pra virar Silipe Farvalho eu falei que se oferecessem
2: dinheiro eu venderia o Felipe Carvalho pra eu
4: adotar o Felipe Farvalho <risos> que eu acho muito mais legal bom oh, é... oh, 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 Felipe, mas nesse caso o que você pode fazer é criar uma outra conta para você de... que, que... aí você troca o seu user pra Felipe Farvalho aí nessa outra conta você coloca Felipe Carvalho e deixa lá, até alguém quiser comprar
3: Filho, o que acabou de matar a sua ideia, é só alguém fazer isso antes. É. Na verdade, então. é, agora a gente divulgou o meu
2: nome, né? Provavelmente eu vou ter que cadastrar esse nome, o Silipe Farvalho, agora no Instagram. Liga, César. Mas pra
0: gente encerrar a discussão, que é o que vale nesse podcast, que é sobre as colaways. O Marcos queria falar alguma coisa.
1: Episódio 15 trouxe uma pergunta super polêmica. A gente tá falando de uns negócios nada a ver, mas vamos nessa, né? <risos> Bom, eu acho eu acho que o... Teve o caso, por exemplo, quando o Kanye saiu da Nike, que a Nike ficou usando o Solar Red em Fomposite. Teve até um outro modelo que eles a... usaram a mesma cor. E Tudo, Dunk. teve tênis vermelho,
0: pro era... Teve até o Red, que pra azul. caralho, teve Dunk,
1: teve de tudo. E... O Kanye até chegou a cutucar Nike em tweet, de produto. Ah, o Tony chamava entertainer. Nike era é entertainer, era isso. Isso. E eu acho que. Não, eu acho que a gente pode super discutir isso aqui, mas na questão é o que você falou um pouco do Tinker. Assim. Contrato de estudo, assim. Com certeza o Jeff Staple esperou aí X anos pra poder fazer essa brincadeirinha. É, todo mundo é bem. As pessoas tendem a ser bem assessoradas. Principalmente lá fora, porque as pessoas rodam por isso de verdade. Aqui, não tanto. Então, é, nesse caso, eu sou do time que... Eu acredito que de algum, durante alguns anos essa colorway fica a marca e não pro designer. Mas depois de certo tempo, é, você deve o designer responsável tem a chance de utilizá lo E vai muito também no, numa questão que está rolando bastante ultimamente, que é sobre os contratos da indústria da música, que as pessoas acabam se vendendo por muito pouco e tal. E talvez o, o modelo de negócio do passado fazia com que os designers se vendessem por muito pouco. É, com certeza, o, o Virgil vai poder usar o lacre dele fora da Nike durante muito tempo. Ele fez ele deve, deve ter feito bem direitinho o...
0: Mas aí ele já usava na Off-White antes da Nike. Já era off-white antes de ser detém, né? Sim, verdade. mas Tem um, uma diferença nesse caso.
1: É, talvez eu não consiga lembrar de nenhuma similaridade tão forte quanto a do lacre. Mas contratos bem feitinhos fazem, conseguem dividir as coisas direitinho. Eu, eu, eu acho que antes os designers não tinham tanto nome pra ter esse tipo de preocupação. Quando o Jeff Stanko é, fez que o, o Pigeon, assim... né? ele não sabia que o Pigeon ia virar o um Pigeon.
0: É, com certeza não. E aí, quando ele viu que ficou muito grande, ele foi esperto e transformou o Pigeon na marca registrada da marca própria dele. Exato. E aí saiu espalhando o Pitcho em tudo quanto é lugar. Enfim, discussão longa, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas falando, mas já estouramos todos os tempos do mundo, muito, uma boa parte dele falando muita babrinha Hoje a gente falou muita babrinha de verdade. Porque esse foi o 15 episódio do podcast, mais um dos podcasts com assinatura do Snickers BR. Daqui duas semanas a gente está de volta, só fazendo um parêntese que quem acompanha o podcast deve ter reparado que a gente pulou uma semaninha aí por problemas técnicos, desencontros de agenda e etc. Mas agora a gente vai voltar aos trilhos, então quinzenalmente a gente está de volta com novas discussões, muita conversa afiada e sempre debatendo com vocês alguns dos principais acontecimentos do universo dos tênis. Pela risadinha do Gerson aí no meu vídeo, conversa fiada é o que teve de sobra é, hoje, mais né? Mais gostoso. Eu tumultuei é, o branco.
1: Desculpa, gente.
0: Pelo contrário, você é o cara, o pacificador. <risos> que se dá bem. Em com cima
2: do muro. muro. Em cima do muro. Nunca Exatamente. sabe o que
5: quer. É. Amigo de todo mundo. <risos> Famoso mureteiro. Isentão. Mureteiro. Isentão. Mureteiro. Que é isso? Mureteiro.
1: <risos>
5: que horror. Bom, o que, vota, que... O que vota em branco vota nu. Não, isso não.
0: Vamos é parar de atacar o Marcos E lembrar que a participação de quem ouve esse episódio É muito importante Seja avisando aos amigos que tem um episódio novo no ar Seja seguindo ou se inscrevendo Para saber logo na hora Que sai um episódio novo do podcast Ou então consumindo O conteúdo do Zincersberg Em todas as outras plataformas E aí quem vai falar dessas plataformas Para a gente é o Felipe Antes que ele derreta de calor Porque ele está quase ali tendo é, ele tá um, muito um é, Bom,
2: vou falar rapidinho você vai encontrar esses outros conteúdos no sneakersbr.co Você também encontra a gente lá no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook E temos também o WSneakersBR, que é a nossa plataforma feminina ou para quem tem os pés pequenos O WSBR você encontra ele no WSBR.co ou lá dentro do site mesmo, no sneakersbr.co ou no Instagram por WSneakersBR e também temos o nosso outro podcast né que é o Calçando Histórias que a Thaís narra nessa primeira pré-temporada a história do Superstar que é o tênis que completa 50 anos esse ano aí. Acho que é isso, né? Mais alguma é coisa? É isso.
0: Não, foi completíssimo mas além disso a gente também tem redes sociais cheias de conteúdo e aí o Jaime com aquela objetividade de sempre vai dizer o que tem nas redes sociais do Snickers.br
5: Instagram tem Cofre Sneakerhead, quiz e glossário tudo nos stories, previews de lançamento e unboxing rolando no Rios.
0: Uh. Bom, já que o Marcos está aqui de convidado especial, então ele é quem vai fechar os recados de hoje, falando pra gente, porque a gente tem muito mais coisa rolando, né? Tem revista SBR número 15, tem parceria com e Expedia. então conta aí Marcos, o que é que tem de bom do SneakersBR rolando, além de tudo isso que a gente já falou?
1: Bom, revista SBR número 15 já está disponível com exclusividade na Guadalupe Store, em São Paulo. Tanto na loja física, quanto também em algumas compras na loja online. A revista é totalmente gratuita e você pode dar sorte de conseguir uma das edições que vem com um álbum de figurinhas muito foda, em homenagem aos 50 anos do Superstar, que já está aí causando frisson. a molecada está de máscara nas ruas trocando figurinha e batendo bafo. Eu vi, eu vi o pessoal batendo bafo aqui. Você a viu? Do superstar. Eu vi. Eu vi também. Para quem não tiver em São Paulo, você pode acessar ao formato totalmente digital, que é super exclusivo e é super recente, pela primeira vez a gente tem a revista SBR em formato digital, que foi um projeto em parceria com o time da Farfetch. E além disso, o site do Snickers BR e do W BR estão de cara nova, super bonitos super maravilhosos, cheios de conteúdo, de design, daquele jeitinho que a gente gosta. E vale também conferir a ZXpedia, que é um projeto que a gente fez junto com o time de Adidas Originals, uma plataforma falando só sobre a família ZX, falando sobre o passado dela, sobre o presente, sobre o futuro. E é um tema que, em breve, vai aparecer novamente aqui no podcast.
0: É isso, então. Recados dados antes que o Felipe tenha aí um ataque cardíaco de calor. Vamos encerrar por Mano, aqui. Valeu. Gente. Até a próxima. <risos> Tchau. É. Tchau. Tchau. Valeu.
5: Podcast, um podcast Snickers